1: ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Hello! Arrancando semana, señores, lunes 7 de noviembre, soy Jordi Rosado, espero que estén muy bien, bienvenidos. Si estás pasando por esta estación, por casualidad, quédate, quédate aquí, es la mejor estación de música eh, pop de todo, este, pues de todo el mundo, eh, de toda la habla hispana, estás en XFM, nadie tiene más estaciones, nadie pone mejores canciones, nadie tiene, eh, afortunadamente, la cantidad de radio escuchas que tiene esta estación, y estoy hablando de XFM, señores. Lunes 7 de noviembre, bienvenidos, esto es Jordi Nexa. Saludos a toda la República Mexicana, a toda toda la gente, a la gente de Córdoba, Veracruz que nos escucha, a la gente de Nogales, Sonora, de Poza Rica, a la gente de Acámbaro Michoacán, de Morelia, de Comitán, Chiapas, de Villahermosa, de Tuxtla, Gutiérrez, San Luis Potosí, de Coatzacoalcos, a la gente de Ciudad Victoria, a la gente de Durango, Durango. Este programa es nacional, a la gente de Guadalajara, a la gente de Monterrey, a la gente de Tijuana, muchísima gente de Tijuana, de, Tijuana, de Yucatán. A la gente de Valladolid, en fin, a toda la gente, a la gente de Celaya, Guanajuato, bueno, a todo Guanajuato, a la gente de San Miguel, en fin, a todos, a todos, a todos, gracias por escucharnos y por supuesto, Ciudad de México y Estado de México, que somos los anfitriones de este programa, pero solamente los anfitriones porque este programa es todos unidos, todos juntos, un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros, aquí es de todo México y no solo de todo México, ¿eh? hay mucha gente que nos escucha, este, mucha gente que nos escucha en Estados Unidos, muchísima, y mucha gente que nos escucha en Centroamérica. Todavía más en Estados Unidos, hay mucha gente que nos escucha ya, así es que saludos a toda la gente que escucha el programa en Estados Unidos y toda la gente que escucha el programa por podcast, espero que hayan tenido un fin de semana padrísimo, yo mi fin de semana estuvo increíble, cargado de energía, con un curso fantástico que pude ir a tomar, este que les conté, ya les contaré más adelante de él, este, pero bueno, ya con toda la pila y con la mejor de las actitudes aquí en la Ciudad de México. Para que podamos estar juntos a todo, Con toda la gente que está haciendo Home Office A todo mi Comando Godín de este programa Comando Godín de Jordi Nexa Les mando la mejor de las vibras A todos los que tienen que trabajar hoy Pues como todos que estamos ya ingándole Les mando la mejor de las vibras Y espero que estén muy muy bien También un día como hoy salió la película Una película súper súper icónica Que si no han visto tienen que ver Que es interest, Interestelar de, Dirigida por Christopher Nolan es una película importantísima en el cine, ya es de súper ultra culto. Si no han visto Interestelar, la tienen que ver. ¿Dónde estará? ¿En qué plataforma estará Interestelar? Me suena como que está en Star Plus o en HBO Max o algo así. En HBO Max, ven si está en HBO Max. Este, que también, por cierto, esta semana está llena en la ciudad de México, no sé las demás ciudades, de esta promoción de La Divida Comida, que es como un nuevo reality de HBO Max que se ve que está bien padre donde está Belinda, donde está este, quién más está, Faisi eh, está Emanuel, mucha gente que, que empezaba a, a más bien que invitaron a los demás a sus casas a ver quién es el mejor anfitrión quién cocina mejor y quién atiende mejor y con una chisme y plática padrísima y entonces está Manuna también está muy interesante, véanlo este, yo todavía no he visto el primer, perdón no les puedo decir, si está, está muy interesante el concepto yo todavía no lo he visto, pero seguro está muy bien hecho, así es que véanlo, la divina Comida Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Arrancando bien, amigo. la semana.
2: Bien, 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 feliz de, de verte, saludarte Este, eh, ya prácticamente eh, recta final ya, ya estamos a nada de que arranque eh, el Mundial Lo cual me tiene a mí muy emocionado
1: ¿Cuántos días faltan para el Mundial? Ya nada
2: ¿no? Nos faltan ya exactamente son... ¿Cuándo arranca? ¿Qué día arranca? Arranca el, ¿qué? ¿De noviembre? El 16 de noviembre me parece una cosa así Este, pero... No, estamos
1: a 10 días, 11 sí, días Sí,
2: sí, sí, prácticamente 11 días, 10 días por ahí de que arranque, este y esperen, porque aquí aquí en, en Jordi Nexa hay, hay, un, hay un par de cosas que se enciman con Jordi Nexa, pero obviamente la FIFA dijo: Démosle de prioridad a Jordi Nexa. Claro, Entonces esperen, porque va a haber noticias y vamos a tener sorpresas.
1: Sí, porque vamos a tener algunos eh, partidos que sí se juntan a la hora que nosotros estamos aquí en el programa, ¿no?
2: Exactamente. De hecho, sí, creo exactamente. que el primero, el primero de México, El de ¿no? Polonia. El de Polonia, sí. El es, primero de México. De hecho, creo que es a las 10 de la mañana, incluso. Sí, es a las 10. Entonces, ese día Jordi Nexa. Solo será de 12 a 1. ¡Adiós!
1: <risa> o sea, vamos a ver cómo le hacemos. Mira, empieza el 20 de noviembre, lo cual significa entonces que quedan 13 días. Solo, solo, este, 13 días, exacto. ¿Te acuerdas que el otro día estabas diciendo de lo del vodka? De los olores de la ropa. Sí. Que, que cuando hay que eliminar olores en la ropa, mira, ya nos están diciendo aquí, se para la ropa con mal olor, atomiza un poco de vodka y deja secar. El alcohol es un antiséptico que destruye las bacterias que causan el mal olor. También funciona muy bien con el calzado. Uh -huh. Mira qué interesante, amigo. El otro día estabas diciendo eso, creo que la semana pasada, ¿no? no
2: sí, sí, sí. La semana pasada platicábamos por lo del vestuario que utilizan algunos, este, algunos eh, celebrities en sus, en sus eh, shows o así. Eh, con el vodka es como eliminan el, honor porque, el olor porque evidentemente no se puede lavar todos los días en un vestuario de, de
1: show. Exactamente. Pero bueno... Señores, este el asunto es que es lunes, vamos a arrancar la semana. Los que aman el fútbol, pues ya no puede estar más cerca. ¿Ya acabaste tu álbum, tu panini o no?
2: El primero ya. Me eh. faltan otros dos.
1: ¿Me ayudas, amigo, con las que me faltan? Amigo, de mi por hijo?
2: favor, desde cuando estoy pide y pide la lista repetida. O a sea, Cristian, este, Hugo Corona y yo. Ya estamos como en el intercambiadero. Y, y curiosamente, este año no hubo respuesta de Jordi Rosado. O sea, Jordi Rosado. ¿Dónde quedó aquel Jordi que venía y se emocionaba y, 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 y cambiaba? Ya, hemos perdido a Jordi. O no, sea, amigo,
1: no, 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 no me han perdido, solamente tuve una pausa. Estás a 10 días, amigo. Estás,
2: o sea, tienes que acabar, o sea, la cosa, la, la cosa es empezar el mundial con tu álbum en las piernas y decir, aquí está, ese está jugando, ¿quién es, quién es? Ah, Lewandowski. Ah, sí, es, sí, es sí, 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 lo tengo.
1: Exactamente, pues, malditos perritos adorables, este, vamos a arreglar la semana con todo, toda la gente que viene manejando eh, les deseo que tengan un excelente día Que esa espalda esté bien, que esas piernas estén bien Que no se les este, acalambren tanto Que les vaya todo dar a todos los que tienen que manejar eh, Trabajando Y a todos los que manejamos todos los días en las diferentes ciudades de la República no Porque cada vez hay más tráfico
2: Exactamente, fíjate que ya aquí me, me están poniendo eh, En Twitter eh, Dice Martes 22 Es eh, México contra Polonia Y es a las 10 de la mañana Ahí sí nos va a agarrar en, el programa Más bien a ellos, están diciendo chingale, ¿Cómo lo hacemos para jugar? Sí, 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 está Jordi sí, sí, pero bueno, pues ustedes se lo buscaron. El siguiente juego. perro de
1: ustedes lo amaron. El
2: siguiente juego que de una vez vayan preparando la carnona asada. Amigos de Mu, Mu México, por favor, para el sábado 26 a la una de la tarde contra Argentina. Okay. O sea, día perfecto para carne asada, amigos. Sí, o no O sea, más para sentido. carne asada. Y el, y el siguiente juego es miércoles 30 contra Arabia Saudita. Pero es a la una O sea, acabando yo Gracias, nos escuchamos mañana Nos quitamos la, el traje de
1: exa, Nos ponemos, o sea, nos quitamos la naranja Nos ponemos la verde
2: Y nos vamos a, a, a ¿Sabes apoyar. qué podemos
1: hacer ese día? Lo podemos hacer desde mi casa Hacemos carne asada ahí Transmitimos el programa desde ahí El día del primer partido ¿Ah, dice que son... ¿No se pega con el de Argentina?
2: Eh, no, no, con el de Argentina no ah, Con el de Argentina sí. se pega el, el, el Si no, el, el martes a ver a, 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 a... Vamos a algo padre, ya verán Pero este, pero el miércoles 30, amigos Sí podemos a los de tu casa Hacemos el programa de tu casa todos y de ahí nos, nos seguimos ¿Un asado con Juanito Soler? No, bueno, imagínate. Y estaría buenísimo, imagínate, ¿no? Imagínate. Juanito Soler quisiera ver yo el de Argentina. Sí, claro. Ese, este, este, que por cierto, ya sabes, ya anunciaron que, que México juega los tres partidos de verde. Ah, qué bueno. Pues sí, ¿no, amigo? Porque también la playera blanca está... O sea, por primera vez dije, quiero comprar. Está padrísima la blanca, me gusta más que la verde. Digo, tú, porque el, el fin de semana pasado este, utilizaste hasta el cansancio de la playera verde de la selección para una campaña que estamos haciendo, pero pero la, la blanca es preciosa y entonces, pues, ¿qué creen los que compraron la blanca? ¿Qué creen? ¿Qué, ¿Qué creen? ¿Qué ¿No, ¡No la va a usar la selección!
1: ¡No la va a usar! Repito, no se va a usar, ¿no?
2: Sí, sí pero... Polonia va a jugar de blanco, me imagino, entonces México de verde, Argentina si juega con su uniforme con su primer uniforme, que es el blanco con azul, la albiceleste, juega, México va jugar de verde, y Arabia seguramente jugará de blanco también, porque Arabia normalmente juega de verde, entonces jug seguramente jugará de blanco y México de verde. Entonces ya dijo la FIFA designó que pasaban a ser los tres uniformes, los tres partidos pero con la playera verde. Okay,
1: pues bueno, bueno yo estoy contento. Bueno, ¿No me regalaron la verde de ahora de nuestra campaña que fuimos a hacer? Qué curioso, pues las acabaste firmando. Sí, las acabé firmando.
0: Jordi en Exa.
1: Señores, pues muy contento porque directamente desde Los Ángeles regresó Rebeca Rubio, la reina ahora de la app eh, Fit for Life, que está ayudando a mucha gente a que esté mejor, en, más en forma, que tengas mejor salud, que te veas mejor, que te sientas mucho mejor con esta app, que que, que inició con todo el, pues con todos esos 20 años de trabajo que ella tiene y que ha diseñado ese programa para que tú estés mucho mejor. Y hablo de Rebeca una vez más. ¿Cómo estás, Rebequita? gracias,
3: Jordi. Feliz aquí de nuevo en tu programa.
1: Ah, yo también muy contento que estés aquí este, Nos echamos ya unas competencias De push-ups sí. De, 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 push de, de lagartijas ¿Cómo te
3: sientes? ¿Te dolió un poquito?
1: Sí, siempre me dolió, pero más perder Eso es lo que me ah. dolió o
3: sea, La próxima <risa> tenemos que volver a hacerlo ¿eh? La próxima vez lo vamos a hacer
1: Hicimos una competencia muy padre Cuando nos platicaste de las apps de, ¿Dónde está? De Fit for Life Que estás haciendo y que tanta gente está siguiendo Pero ahora traes una nueva, una nueva sorpresa Y me gusta mucho porque tiene que ver con la edad me dijiste el otro día una frase que me encantó, dijiste, la edad es solo un número.
3: Exacto, y fíjate, justo lo que hablabas de mi app, Fit for Life, es porque realmente así lo veo yo, es, es fit, estar fit, verte fit, sentirte fit para toda la vida, que es lo que he venido experimentando a través de estos 20 años, es cierto, un año que compites, estás muy bien, te ves súper fit, pero ya cómo lo mantienes. Entonces la clave es el método sostenible y eso es lo que yo me encargo de hacer, <ríe> es lo que me, a mí me apasiona ahora construir este sistema que de hecho ya está pues funcionando en la app y en, uh -huh. y en mi método propio para que tú puedas mantenerte fit durante el tiempo a pesar de la edad, uh -huh. ¿verdad? Yo creo que es cuestión de actitud lo que hablábamos, claro. no es solo el cuerpo también es la mente.
1: Claro, por supuesto. Y ahora me encantó porque vas a lanzar unas fotos este, con esta, a ver, cuéntales, platícales, por favor.
3: Bueno, pues, les cuento, no todo mi proceso ha sido lineal, yo no es que comencé FIT y así vivo todo el tiempo, han habido años, han habido meses, en que yo también me, me da bajón, porque me da bajón y la disciplina es algo que hay que mantenerlo, pero a veces se fractura por ahí. Y con la pandemia yo creo que a mí me pegó también como a muchos, así que después de ello yo empecé a subir bastante grasa, no peso, pero yo también como que estaba distraída de, de cómo comer bien y entrenarme bien y también fue como mucha ansiedad, ¿sabes? Cambiar de país, uh -huh. quiera que no, ¿verdad? Ir, no, irme para el norte. Hizo eh, estragos en mí y mis amigas me decían, es que Rebeca ya estás grande, recuérdate, ya tienes 50, ¿no? Uh -huh. Y la barrera de los 50 me pesaba tanto porque yo decía, yo sé que eso no es así, yo estoy haciendo malas cosas, por eso es que no veo los resultados. Y fíjate, gracias a, a varios proyectos, yo siento que yo nunca perdí la fe, dije yo, yo no creo que esto sea la edad me empecé a llenar de grasa pero en serio, uh -huh. mucha celulitis ay, no te eh, yo sé de eso o sea. pero de veras me dicen, perfecto de eso, no es, es de eso, que me eso. dicen a mí, ay Rebeca, no te creo, no, no, no Sí, yo, yo no podía grabar porque ya no se me miraba el cuerpo ni siquiera en forma, empecé como a deformarme y pues te digo en un proceso de, de tres meses dije, esto se acabó yo de aquí me levanto y me vengo a entrenar y voy a hacer mi dieta, adiós ansiedad, y mira, en 12 semanas logré cambiar mi cuerpo y volver a estar como estaba, o mejor, fíjate, wow. o mejor, y esto también pues tiene que ver porque uno tiene eso adentro, no hay nadie que te pueda sacar de donde estás, solo tú mismo puedes hacer que vuelvas a estar bien. Claro. No hay nadie, porque ni porque te presenten entrenadores o, o que te digan la dieta milagrosa, si tú no estás dispuesto a cambiar y a salir adelante, no lo vas a lograr.
1: Sí, tienes que ser tú el primero que esté dispuesto a hacerlo.
3: Y cuando me veo al espejo digo, esto tiene que quedar en fotos, pero no van a ser fotos normales. Voy a hacer una foto al desnudo.
1: Ok. Bien, <risa> yo... yo eh... Me enseñó Rebeca las fotos eh, antes de que empezáramos la entrevista y te ves increíblemente guapa, y, pero
3: nunca habías hecho unas fotos de des, eh, al desnudo. Fíjate que no, no, la había, no lo había hecho y era algo como que se presentó en mí y, y justo conocí a la persona indicada para hacer las fotos, porque eh, justamente allá en California está el fotógrafo que le tomó fotos a Schwarzenegger, a todos los campeones, bodybuilding, desde hace años, y lo conocí, y fue como perfecta la, el match que hicimos, porque le digo, hagamos esto, y me dice, perfecto, yo he hecho eso muchísimo, y hizo una iluminación, Jordi, que bueno, ya la viste, Sí,
1: está ¿no? padrísima. Sí, Oye, ¿la sí, gente sí. puede ver las fotos?
3: Sí, de hecho, ¿En dónde las puede? Pues ahora Oye, las... perdón, todo el mundo, no,
1: todo el mundo sí. <risa> listos para apuntar. Es que si sí, van a verla se ve guapísima, se ve muy linda, y sí está bien padre, sobre todo que tomen la referencia a lo que estamos hablando. O sea, es el cuerpo de una mujer eh, de 51 años en este momento de su vida. Exacto. O sea, para que tú ubiques lo, todo lo que podemos lograr si nos los proponemos. ¿Dónde pueden ver las fotos? Actualmente, ¿En tus redes? en ¿Pero? mis
3: redes, en Rebeca Rubio Oficial, pues ahí se hizo la primicia. Facebook, ¿Esa, es, ¿Esa es tu página? También. Ese es eh, Rebeca Pero, Rubio Oficial, es mi Instagram. Ah. También está Facebook, Rebeca Rubio Fan Page. Uh -huh. Y también en YouTube hay un poquito de ello Porque conté parte de la experiencia Y de por qué lo hice así ¿no?
1: Ok, a ver, todo el mundo síganla En Rebeca Rubio Oficial En este momento ya vamos a ver las fotos y, este, ¿Te dio pena hacerlas o no?
3: Fíjate que fue una sesión súper difícil Porque sí, no es lo mismo Hacerlas en top o hasta en bikini ¿no? Ahí pues era una experiencia De mucha confianza con el, con el fotógrafo Pero no podíamos usar Ningún prop verdad no podíamos eh, taparme. O estoy sea...
1: viendo la sesión de glúteos perfectos, estoy impactado. <risa> <risa> muy bien, eso no lo había notado, muy bien. Amigo, ve por favor glúteos perfectos y mándalo.
3: Oye, Oye. y este, pues sí, fue una sesión súper difícil, ¿Eh? Porque era una, era un punto donde yo no me podía parar de así relajada, ¿No? Era, sume el estómago, ahora flexiona el bíceps. Y ahora sonríe. <risa> Era sí. todo al mismo tiempo. Y de repente, hey, pero tápate bien porque el pelo se movió. Y entonces la UBI se salía por ahí y por allá. Entonces, bueno, fueron solo dos personas que estuvieron presentes en la sesión y yo. Así que fue una experiencia sin igual. Pero al ver el resultado, dime.
1: Oye, ¿eh, esposo, novio, pareja, ¿tienes?
3: Pues, bueno, te cuento que gracias a esas fotos.
1: <risa> sí, por eso te preguntaba. Pasaron si
3: algunas cosas y, bueno, de nuevo ando solterita.
1: Ok, no, te lo preguntaba porque yo, yo pensaba, dije, bueno, pues el novio debe estar feliz, ¿no?
3: Pues debería, ¿no? Debería, pero no siempre, no, no siempre es fácil.
1: ¿no? no fue así, pero bueno, oye, te felicito, vayan a ver las fotos, vayan a seguir su app que es Fit for Life, las fotos están, la verdad, padrísimas, están muy, muy lindas y sí es impactante, un cuerpo... Eh, así de trabajado, pero sobre todo un alma y una vibra de cómo uno se quiere sentir mejor. Exacto. me Encantó. La edad es solamente una un número, un número y tú decides qué edad, de, de qué edad te quieres sentir.
0: Exacto. Si tú pudieras,
1: fíjate, está padre eso como parece como como hasta parece un concepto, ¿no? Si tú pudieras elegir qué edad quisieras tener, ¿cuál tendrías? Y luego decir, pues es que puedes, nada más decidete hacer. hacerlo.
3: ¿Y sabes con qué terminamos este? La mejor edad es la tuya. Claro. Eso no tú decides.
1: Es la que tienes. Exactamente.
3: Exacto.
0: Oye, gracias. Muchas gracias, gracias Rebeca.
3: Jordi. Muchas gracias.
0: Jordi Enexa.
1: Señores, pues en este lunes que seguimos arrancando la semana, pues hay mucha gente, saben que todo nuestro comando Godín, toda la gente que trabaja, que nos escucha, que está en chamba, en oficinas, desde oficinas muy chiquitas, talleres muy chiquitos, hasta empresas súper transnacionales, gigantescas, directores, eh, directoras de marketing, de, bueno, de recursos humanos, de todos sí, oh, nos escucha todo el mundo. ¿Estás de acuerdo, amigos? Nuestro comando Godín es. Muy, pero muy es amplio. Es de amplio ¿no?
2: espectro. Es de amplio, es espectro. De amplio espectro, exactamente.
1: <risas> exactamente, nos escuchan mucho. Fíjense que este, tengo una amiga que conocí recientemente y me llamó mucho la atención su libro. Tiene un libro que se llama Moving and Ascending, ella es María Galabardo y este y María eh, pues es una chava emprendedora, activista, muy clavada también con la, la defensa de los animales, pero algo muy interesante, es una deportista así full 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 de triatlón, de así de, de ganadora, campeona y todo el rollo, una mujer muy guapa además, pero algo que me llama mucho la atención es que es una mujer que ha enfrentado, por lo mismo que es una chava muy profesional, ha enfrentado lo que es mobbing, ahorita nos se a explicar lo que es mobbing, pero bueno, les platico así muy genérico, es un poco ese acoso laboral que hay especialmente ahora con las mujeres, aunque también puede haber con los hombres, pero el principal es con las mujeres y cómo ascender y cómo crecer. Estoy seguro que hay muchas mujeres que me están escuchando ahorita y que nos van a escuchar y que quieren escuchar la eh, historia un poco de María y de qué va este libro y de cómo... Pues quizá a veces los hombres no nos damos cuenta de cómo hay mucho acoso laboral hacia la mujer y que a veces algunos hombres pueden estarlo haciendo muy duro y algunos podemos quizá decir algo que no sabes que estás lastimando a alguien. La verdad yo creo que yo no soy no estoy en ese caso, sinceramente, pero uno nunca sabe, hay que estar medio abierto, porque luego escuchas historias y es, ah, caray, no me di cuenta que quizá tal frase o tal palabra podría estar haciendo sentir incómodo a alguien, ¿no? Así es que bueno me da mucho gusto, Miguel María, cómo
4: estás? Muy bien. Qué bueno, gracias. qué
1: bueno. Me da mucho gusto. Gracias la ya invitación. podemos platicar aquí, ¿no? hombre, encantado. <risa> me regalaste tu libro que hace como un mes, ¿no? Más o hace menos. Hace un
4: mes. Hace un mes. Hace
1: un mes. Exactamente, muy padre. Me encantó el tema porque de entrada mobbing es un Uh -huh. término que no mucha gente sabe exactamente qué es, sin embargo, mucha gente lo está sufriendo.
4: Sí, ¿no? el mobbing como tal es un anglicismo, Ajá. que es como si dijeras el bullying, pero uh -huh. corporativo. Okay. Es tal cual eso, entonces es como cuando de chiquito te agarraban con la... Sí, es mismo, pero corporativamente un poquito más elegante, ¿no? No te van okay. a agarrar sabes, pero sí, sí es un acoso psicológico, es un acoso que sí puede llegar la gente a a sufrir mucho y tiene muchos este etapas, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo he visto luego como por un, un ejemplo, ¿no? Que vas en el metro. Voy a, estoy haciendo algo muy, muy básico para que me entiendan qué es ¿Sí? lo que estoy tratando de hacer. Vas en el metro como mujer y el primer día pues, te rozan una bubi. Perdón uh -huh. si hablo cosas así. No, está perfecto. Entonces, aquí no, sabemos no muy bien de nada. boobies. No, sí. o sea, no, no
1: tenemos ningún problema no, okay. no, de de, de de todos los cuerpos hombres y mujeres tenemos tres sexólogas no, tres sexólogas no, okay. la no, entonces,
4: entonces aquí man. te tocan una no, no, dices no, no, otro día te dan no, 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 dices nada no, puedes no, gracias no, no, bueno pues igual le gustó, no, le gustó, no, le gustó, no, 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 uno no, queda callado y, y, y al cuarto o, tercero, o quinto día, o lo que sea, hay mujeres que sí decimos, bueno, ¿qué onda? ¿A quién estás tocando? Y hay gente que no dice nada.
1: Uh -huh. Y que sigue.
4: Y que sigue y sigue. Entonces, eh, hay muchas etapas, ¿no? En mi caso, que ahí está en el libro y todo, este, tuve muchas etapas y no soy callada, ¿eh? O sea, sí te puedo decir que sí. se me vea la vista. Soy totalmente... Sí. Ahora sí que soy un libro abierto. Pero fíjate, está muy interesante. A ver, ¿toda la, ¿el mobbing es principalmente hacia mujeres? No. No, en el 90% de los casos sí puede ser con mujeres, sobre todo en países latinoamericanos. De hecho, esta palabra que te digo, que aunque es anglicismo, eh, todo el tema de mobbing empezó hace um, bastante tiempo, hace 10, 15 años, empezaron a estudiarlo en países nórdicos. Okay. Y donde ha habido ya legislación, y todo. de hecho en México ya es legislación, pero casi uh -huh. no se le hace caso, ahorita vamos uh -huh. a eso. En lo que son, imagínate estas vikingas, ¿no? En Ajá. Noruega y todo, y que tuvieron sí, que. mujeres altas, altas grandes, grandes Y que te llegas a un hotel y ellas son las que te cargan las maletas, sí. ¿no? O sea, <risa> te, o, o sea tal cual. Eh, que tuvieron que llegar con la ley y decir: hay que normar esto, hay que regularlo y hay que castigarlo porque sí lo sufrían también, incluso siendo mujeres tan fuertes, entonces, incluso también en España hay una persona y bueno, hay, hay muchos doctorados y todo pero desde 2003 está super normado, hay doctorados, hay también leyes hay, norma, hay normas que te digo que se castigan y todo, y en México ya ahí vamos, en Pininos, hay una norma la norma NOM 35 que sale desde, ya está eh, estuvo en proyecto desde antes, 2016, 2017 entró ya por, como ley, como norma en 2018, pero Seguimos incapaces de nada, ¿sabes? Ajá. Y bueno.
1: Oye, a ver, esto está muy interesante porque fíjense, decía que el 90% del mobbing o de este acoso laboral tiene que ver mucho con las mujeres y me hace mucho sentido pues, por la parte sexual que hemos escuchado por todo el mundo, en el MeToo, en un millón de cosas. Ahora, también, no solamente la parte sexual, sino la parte de trabajar, haciendo lo mismo o consiguiendo mejores resultados que, que un hombre y no necesariamente gan gan ganando lo mismo. Yo alguna vez escuché el término que yo no conocía hace dos o tres años del techo de cristal, que unas amigas mías... Muy, muy, muy competitivas Y muy profesionales este, Decían es que el techo de cristal yo decía, ¿Qué es el techo de cristal? Estamos comiendo los tres y yo ¿cómo es el techo de cristal? Y sea, eso que te hacen sentir de que si sí, tú eres una chingona Y eres la directora y todo el rollo Pero en realidad no te dejan subir porque los directores quieren ser los hombres Y ellos quieren mandar Y entonces como que te hacen ver que no hay techo Pero en realidad sí lo hay, por sí. eso es de cristal sí. Y eso me encantó Hay una parte que empecé a leer de tu libro que me llamó mucho la atención eh, porque me gustaría empezar desde el inicio Y me gusta mucho porque en tu libro Empiezas a contar mucho desde tu infancia Desde cómo era tu infancia, desde tu familia Desde que en un momento que tú creías que toda la parte económica estaba muy resuelta y resuelta que no estaba tan resuelta y que también hubo problemas y momentos difíciles en tu familia, aunque era una familia que no tenían problemas económicos, de repente al, al tener un problema con la separación de tu padre, empieza a haber problemas económicos y empiezas tú a tener que vivir otra cosa, y que inclusive tu seguridad y tu autoestima no es, no era la mejor, como la de muchos no ha sido, ¿no? Que, que, que de repente no te sentías quizá tan vista o que de repente no te sentías este quizá tan volteada a ver en muchos aspectos desde el emocional hasta el físico Y entonces yo creo que ahí empieza también Muchos de los problemas de todos, hombres y mujeres Entonces cuéntame un poquito de Porque creo que de esto Se desprende también cómo después Nos cuesta trabajo Poner límites y decir, güey, alto sí. Te estás abusando de mí sí. ¿Cómo era un poco esa parte de tu vida?
4: Pues mira, es, es ahora sí que es la base La educación, tus valores Y si te empiezan a mover ¿no? Como yo le digo, que no existe la palabra Pero si empiezan a desde acosar, tu casa o... a acosar Desde que... Incluso entre hermanos, ¿no? De que dicen, ay, este, la, la bonita y la no tan bonita, ¿no? La feita o, o la fuerte o la chiquita. O, o sea, desde entonces tú te empiezas a ser chiquito. Súper importante. Y, y no es que lo hagan tus papás con
0: su A propósito. No,
4: simplemente no se dan cuenta como tú cuando ahorita que empezaste. Igual no te das cuenta cuando le dices a alguna mujer que le está molestando. Porque todos tenemos diferentes caracteres Hay gente que se lleva muy pesado hay gente, Por ejemplo, yo cuando entré al medio corporativo Tuve, aprendí a hablar con solo Este, groserías ¿no? uh -huh. De cada diez palabras, ocho eran majaderías Porque así es, me uh -huh. adapto Entonces, ¿qué pasa con esto? Desde que eres chico, te vas adaptando a lo que va pasando uh -huh. Y eso me ayudó Para bien y para mal Porque también me dio una formación de salir adelante Aunque, aunque también tuve novios Que también uno llegó incluso a, a a, este, a pegarme ah, físicamente no, ah, Una a vez, violentarte, pero pasó ah, a violentarme ajá. Pero también me, me puse los pantalones y, y le dije, ok, hasta aquí Y también es algo que no creas Sí pasa también con hombres uh -huh. Hay hombres que también sufren ese acoso de chiquitos Claro, sí, por supuesto Y, yo y conozco, también se ve
1: cuando crecen Yo, por ejemplo, yo no soporto eh, de repente en todas las oficinas En las mujeres quizá eh, No lo he notado tanto porque no trabajo No he trabajado tanto en las oficinas con mujeres, pero con los hombres, siempre noto al que hacen menos o al que siempre están chingando, al que siempre están bulleando y, y dices, güey, y, este, es y el momento. cuate es un, un nivel ejecutivo altísimo y, y aún así, entre los ejecutivos o entre los directores, hay siempre alguien que es, y digo, güey, o sea, me molesta mucho cuando están lastimando a alguien. Sí. Pero bueno, entonces, la base de cualquier casa, de cualquier familia, puedes estar lastimando con tu autoestima o te pueden estar lastimando la autoestima sin que los familiares necesariamente lo sepan, pero tú ya creces con eso. Después entras al trabajo y entras a un mundo de hombres, de hombres, porque en realidad lo hemos ido viendo poco a poco, o sea, pero no poco a poco, sino más bien más bien cada vez más contundente, había un mundo de hombres, o sea, y hay un mundo de hombres todavía en el trabajo muy fuertemente marcado.
4: Jordi, seguimos siendo un mundo de hombres. El techo de cristal que decías, yo soy mucho de números, porque al final me dedico a finanzas, pero yo te lo puedo monetizar. Un sueldo de una mujer todavía hoy por hoy Hasta en China, que yo lo viví Porque viví <ríe> en China Es un 30% menos promedio A wow. los mismos a los mismos este cargos ¿30%? 30%.
1: En, ¿En México promedio. será más? Será igual, más.
4: igual Te lo dando te estoy dando un promedio Pero depende de qué nivel Depende de qué corporación Yo fui directora ejecutiva Y aún así, con mis peers con, Perdón, con mis iguales uh -huh. Estaba yo ganando un 30% menos también ahí Haciendo lo ejemplo, mismo Haciendo lo mismo y más y teniendo más presupuesto y teniendo más responsabilidades y más gente a mi cargo.
1: Okay, fíjense muy bien este nivel, porque además está, eh, en este caso María estaba en un, en un puesto directivo, pero igual en, con una gerencia, igual una cajera a un cajero, igual en cualquier nivel que nos están escuchando ahorita la gente del banco, hay una gran posibilidad que el hombre cajero gane más que la mujer cajera. Y puede ser posible que la mujer cajera se quede más tiempo, haga más sí, cosas claro. o haga más turnos. Entonces, esto es
4: parte del moving y ahorita vamos a ir platicando esto. Dime, dime. Sí, nada más. Y también meter a la comunidad LGTB todo porque también lo sufren. Así es? como me estás diciendo una cajera, o sea, como mujeres también. También este
1: también se toca. discrimina también en, se en el asunto poco, de, sí. de, de la orientación Aquí sexual. Sí, lo
4: importante es que veas tu valor mental y ahora sí que para lo que sirve y que realmente eso sea lo que se califica
1: ahorita vamos a seguir platicando de todo esto te quiero preguntar ahorita que regresemos eh, algunas de las cosas claras o experiencias claras que te pasaron a ti en el trabajo para que me platiques dos o tres ejemplos que te pasaron a ti Qué y luego para que platiquemos un poco de cómo se puede ir superando poniendo límites porque a mucha gente le da miedo yo tengo muchas amigas que dicen es que güey, tengo un mega trabajo tengo un mega sueldo pero estoy hasta la madre de este cabrón y no me lo quiero quitar porque no quiero perder mi trabajo porque tengo una hipoteca porque tengo un tal o sea eh, está muy serio o sea hay que aguantar, para. entonces este cómo se resuelve esto? el libro se llama sí. Moving and Ascending Ascending es de ascender. Eh, de ascender sí. ok acoso laboral de María Galabardo este libro es de eh, qué editorial Tac
4: Tac, TAC editores
1: TAC. ¿dónde se puede conseguir
4: en Amazon. en Amazon, ahí lo tienes ya en Amazon, está el link, también lo vemos en Instagram, ahí tienes Moving Ascending y viene directo el link, pero en, en Amazon te metes directo Moving Ascending y okay. ahí es directo. Perfecto,
1: búsquenlo, Moving es con doble B, Moving and Ascending. El Ant es así como de, ya saben, el signito raro el signito de Ant. Raro de Ant. este de Pero bueno, desde María Galabardo pongan mobbing y de volada les va a salir sí. en Amazon. Ahorita regreso para seguir platicando. Comando Godín, interesantísimo este tema. Estemos muy pendientes porque seguramente hay muchas mujeres y hombres que los están acosando y que no se vale que tienes que poner límites porque, oye, si ya de por sí es difícil el trabajo... Ahora aguántate, una persona que te está lastimando, maltratando emocionalmente para poder seguir ahí o físicamente, aún peor. Bueno, ya no sé qué es peor, si emocional o física. Creo que los dos están terribles. Regresamos, no le cambien. Esto es Jordi Nexa.
0: Jordi Nexa.
1: Seguimos, señores. Seguimos aquí en Jordi Nexa en, en este lunes eh, platicando con María Galabardo eh, con este libro que se llama Moving and Ascending: Acoso Laboral. Este, oye María, bueno, me estabas platicando en el bloque pasado Todo lo que es mobbing, que es este acoso laboral Especialmente en 90% de las mujeres este, De que ganan 30% menos las mujeres en todo el mundo todavía eh, Cosa que es la sí, verdad es inaudito y que no lo podemos creer Haciendo el mismo trabajo o inclusive más trabajo que los hombres Ahora, eh, en el libro también eh, platicas evidentemente momentos difíciles y duros De ciertos acosos y ciertas cosas que, te, que viviste. Platícanos un poquito para que la gente vaya pudiendo conocer un poco de algunos de estos momentos.
4: Sí, bueno, hay varios ejemplos si me permiten le uno rápidamente. Claro, ¿verdad? por supuesto. Y este es, es nada más como un ejemplo de lo que pasaba en la oficina, ¿no? Mm, claro. Que... Cuéntanos,
1: danos contexto en qué oficina estabas, Todavía... qué puesto tenías, bueno, ¿no? si Todavía... no quieres decir el nombre
4: de la oficina, sí. no importa. Nada sí, estuve más, dame en el contexto. medio financiero 20, 20, 20, casi 20 años, Ajá. llegué desde... Empecé desde trainee hasta all the way. Est acabé como una directora ejecutiva en Asia, en Hong Kong, siendo este, responsable de ventas entre América con Asia. Pero el moving donde se me dio más fue aquí en México, antes de sí. allá, entre los años 2009-2010 hasta 2012, exactamente. Y ahí es donde más me atizaban. Fue si sí llegué a tener breakdowns muy fuertes, Ajá. todos los días llegaba llorando a mi casa. ¡Hijos! Prácticamente todos los días yo me subía a mi coche. Me quitaba la careta y me iba llorando a mi casa y ahí estaba en mi casa mis perros esperándome para darme lengüetazos muy felices. ¿sí? Y sí, es este, sí sí te daba, todos los días era un ejemplo diferente de, de lo que quieras, de, de hacerte a un lado, de dar instrucciones y que te las desdijeran, de estar hablando con tu equipo y que te interrumpieran y que dijeran lo que está diciendo bueno, no se sí. va a hacer. Quitarme clientes, evidentemente. Ahí te estoy contando muchísimo el libro. Ojalá Ajá. lo lean. Es claro, algo claro, importante. Porque
1: la cosa es sí. ya leer del, del el detalle. detalle.
4: Pero sí hubo por ahí que eh, momentos que, por ejemplo, a mí la dirección ejecutiva como tal me llegó desde España por comité. No fue por un dedazo, ¿sabes? No uh -huh. fue cocholatazo, por así decirlo, que está ahorita en boga. Las cosas sí se luchaban por ellas y sí ponían, ponen, te nominaban. Y decían, bueno...
1: ¿Y quién aquí, tiene aquí. mejores aptitudes Tú para tener todo ese puesto? Y mejores
4: resultados, son, y, y si había promoción, te avisaban con con este te avisaban con, con una, una carta, y por ejemplo yo, llegó esa carta y a mí nunca me llegó, me la tuvo que dar mi jefe y me dijo, ya te me promocionaron, ya te promocionaban María, pero no quiero que digas nada.
1: O sea, es como no te quiero detener aquí.
4: No, simplemente no puedes hacerlo público, ah, que okay. se den cuenta por, por el directorio del banco, que ya tienes este puesto y que ya estás más arriba y ya te promocionaron. O sea, cosas así de... Y, y te decía, ¿por qué? Porque yo no voté por ti. Yo no te nominé a ti, por ejemplo. No, wow, yo, okay. ni, yo ni, Sí, no, está, está fuerte. Si me dejas, leo rapidísimo claro, por supuesto. esto, no sé cuánto. Claro, claro, claro. Aquí dice, es el capítulo 8 Encontrando el Camino. Dice, un fuerte ejemplo que en aquella época me quisieron atizar en una especie de tiro de gracia. Mientras en la matriz del banco se daba el anuncio de que se contrataría personal en Latinoamérica y se recortaría también por tema de ahorro nómina, el proceso siempre contemplaba invitar a todos los directores del área para comentar las razones de por qué su equipo debería permanecer igual o incluso crecer. Para mí era claro que no se debía tocar mi estructura, debido que bajo mi paraguas se asentaba más del 50% de los ingresos de todo el departamento. No solo era la responsable de la zona metropolitana y de cinco estados más del país, también estaba a cargo del área de cambios e inversiones a nivel nacional. Apenas con el equipo que contaba era suficiente para maniobrar. Tal vez entendería que se tendría que sacrificar uno o dos puestos, ya que así era la usanza para cumplir algo de lo requerido. Pero aquí simplemente no fue así. A todas las áreas del departamento las dejaron intactas y solo fue a mi área a la que utilizaron para cumplir la cuota de recorte requerida. El recorte representó un aproximado del 40% del recurso humano. Nadie externo entendía la razón del por qué. Si era un área a mi cargo la que tenía el presupuesto más agresivo y cumplía por encima del 100% del éxito, fue a mí, a la única con el recorte de personal. Ese es un ejemplo,
1: ¿no? Así que empiezan a... Que dices, ¿Por qué a mí? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Y por qué te lo hacían?
4: Fíjate que eso yo lo he estado tratando de visualizar desde hace muchísimo tiempo, incluso cuando, cuando escribí el libro. Al final del día... El tú ser eh, buena en lo que haces puede ser una constante que no le guste a los demás, ¿Qué? hombres o mujeres.
1: Que los empieza, sí que te empiezan a ver con envidia, que, le, es, que, que, les, sí, que peligran sus puestos. Esa
4: palabra de envidia, hay veces que no me gusta usarla porque como que todo se voltea a eso. No nada más es envidia, es también falta de motivación de la otra persona y falta de capacidad.
1: Si sí, es como me está, yo no quiero hacer. Eh, tanto como está haciendo esta persona
4: sí, Entonces es estás... más fácil pararla sí.
1: A que no tenga esos resultados A yo intentarlos o trabajar por
4: ellos Sí, tiene razón en la palabra envidia Pero hay que magnificarla Ajá. Me explico y, y también hay muchísimo machismo
1: Oye, la parte exacto machista Y sexual a ti como mujer?
4: Pues mira, yo cuando dije hasta aquí Fue casi después de esto que te acabo de contar Fue casi ocho años después En el mismo Hong Kong
1: Ajá
4: ahí está en el libro y hay un hay un capítulo en específico que habla de eso y simplemente yo dije, esto no va a volver, a mí no me van a tocar, ya me, ya me movearon mucho tiempo, no puede ser que esté en Hong Kong y que llegue un mexicano a decirme esto.
1: ¿Qué tipo de Seca cosas un... eh, hacen los hombres, y vuelvo a repetir, aquí no me pongo en hacemos porque creo que yo no las hago en lo absoluto, este, ¿qué cosas hacen los hombres eh, cuando empiezan a, a atacar, sexualmente a una mujer, ¿como qué cosas? Porque de repente pueden parecer cosas que igual a un hombre no le parecen incómodas y a una mujer sí le parecen incómodas. Dame ejemplos.
4: Pues que vayas bien arreglada, que vayas con una falda corta, que te sientas a gusto y simplemente te estén desnudando con la visión uh -huh. completamente y te vean ya con y si tiene más jerarquía que tú, Ajá. crea que pueda verte más tiempo del requerido las los, ah. los bubis o el, lo que sea, ¿no? O las piernas o las pompis. Yo estaba en un mundo de hombres, siempre fui este, muy adaptable. La verdad es que me llevaba pesado. Uh -huh. Y si veía en algún momento que me estaban acosando, que, que lo hacen, hay veces que dicen, pues a ver hasta dónde se rompe el, el, el hilo, ¿no? Y si me volví, digo, ¿qué onda? Es que se te perdió, ¿no? Uh -huh. no, no, no es aquí, es acá, ¿no? O sea, eso lo hacía muy seguido. No, no veas aquí las boobies, los, mis ojos están aquí arriba. ¿no? Uh -huh. Se vale. O sea, el, el tema es que... No todo el mundo tiene la fuerza, ni tiene esa convicción, ni tiene eh, esos pantalones. De sí, para poderlo de estar decir. Parando. ¿Te decían cosas también eh, incómodas? Tuve un, un este, subordinado, por así decirlo, que bueno, ya, ya no se dicen subordinados en esta época. Alguien que estaba en mi equipo, trabajó conmigo. De hecho, de los que me pusieron, me quitaron a mi equipo Ajá. y me pusieron gente que no era de mi lealtad, que no era leal a mí para luego ver cómo me quitaban, ¿sabes? Ah. Entonces, todo, todo así.
1: Sí, se te estaban poniendo un cuatro sí, para cañón,
4: era yo un sándwich, ¿no? Ah. Por arriba ya me habían bajado, no, no me podían bajar el sueldo, pero sí me bajaron de sí me bajaron de grado, ¿no? Este, al que estaba conmigo me lo pusieron de jefe, cosas que dices, ¿por qué? Por no por no lamer botas, por no, o sea, perdón, o, yo por, no soy así. o, o, o por
1: no prestar sexualmente
4: eh, no, hasta eso no, este es mero, ah. mero mobbing como tal, es mero, mero acoso laboral, laboral pero hay veces, mira yo o sea,
1: El acoso laboral no tiene que ver con sexo, el acoso laboral es solamente, solamente presionarte, presionarte para deshacer tus equipos pero, para que no hagas lo mismo para. Sí.
4: Pero si no lo paras puede llegar a acoso sexual en algún momento ¿Cómo eso. se para el
1: mobbing? ¿Cómo se para el acoso laboral?
4: Yo me moví por todos lados, traté de moverme de área casi tres años, no me dejaban moverme porque también incluso fui hasta con la Dirección General de Recursos Humanos. Me tuve que mover incluso sin decir nada porque también todos están como, es como una telaraña y todo es un Brotherhood muy cañón, ¿eh? mm. O sea, no está padre, va sola contra el mundo. De repente la manzana podrida ya eres tú, ¿no? Incluso llegué al Recursos Humanos de, de, de Europa. Y me dejaron ahí, este me dicen, ¿quieren hacer tu denuncia anónima, no anónima? Pero al final, eh, digo, gracias a Dios tuve mucha suerte porque llegó la promoción de... Me pude mover de área por algún momento, dos, dos meses antes de que llegó la promoción de, de Asia. Y ya cuando me fui a Asia no sufrí nada de nada de acoso porque también yo estaba con un, con un colmillo. colmillo. de ¿Qué le dirías a la
1: gente que nos escucha ahorita? que hay mucha gente en oficinas aquí en México, en Estados Unidos, que nos escuchan, que están sintiendo este acoso laboral, especialmente como mujeres. ¿Qué les recomendarías que hicieran?
4: Uno, que vean exactamente en qué nivel de acoso están. Si le están buscando ya las piernas, en ese momento tienen que voltearse hasta con la policía o con quien sea, no tiene que pasar. Te estoy hablando ya de un, de un tema muy, muy alto. Cuando estás apenas dándote cuenta que te están sapeando eh, por así decirlo laboralmente. laboralmente, que te están cerrando puertas, que no te están dejando ir a juntas, que, que sabes que es tu trabajo y le están diciendo a alguien más que lo haga cuando tú sabes que eres la responsable de eso habla, que no te ¿Con importa quién? con los jefes ya sea el jefe, tu jefe, si no puedes con el jefe, tu jefe, si no puedes con el jefe del jefe, tu jefe, y si no puedes te vas hasta arriba. Y si tienes que tuitear, que ahorita, eso yo no lo tenía en mi época, o sea, lo tuiteas, y si tienes que hablar con, con también temas legalmente, también se vale. ¿Y si te da
1: miedo que te corran, que se empeoren las cosas, si te da miedo que el jefe, tu jefe también esté inmiscuido en ese gango o ese, eh, el, ese grupo?
4: El anonimato tiene dos filos, puede ser muy bueno o muy malo. Yo sugiero... Que, que lo hagas ver también por fuera de la institución, con alguien que tengas confianza y que sepas que te pueda eh, abrir el camino. Y busca ayuda, busca ayuda que sea profesional. Yo estuve con psiquiatra, hasta la fecha es mi mental coach, incluso es una psiquiatra buenísima, porque yo empecé con ella por el tema del deporte, ¿no? Pero sí me ayudó mucho porque hay otro, otro capítulo ahí que es mi debacle personal completa, ¿no? Ahí lo verán en octubre del 2011, y cuando realmente no ves que haya una salida, pues ya te da igual, ¿no? Claro no sí. debes de llegar a eso.
1: Sí, entonces, eh, a ver, me gustan los consejos Para que estén todos pendientes Especialmente las mujeres Primero no permitas, no dejes que se vaya haciendo largo Porque tú pusiste el ejemplo al principio De lo del metro, primero te rozan una bubi Luego te rozan la pierna, luego las pompis Y luego quieren cada vez más Y como no dijiste que no desde el principio Se va haciendo grande Entonces desde que veas que empiezan a, a pasar sobre ti Pon un alto, habla con la persona no Segundo, o sea, no dejes, no, no sigas permitiendo Dos, habla con la gente que está arriba de tu jefe. Siempre hay un jefe, un jefe. Y generalmente los dueños de una empresa normalmente que que las cosas funcionen. Y si tú eres una persona que da resultados, ellos quieren resultados. Porque acuérdense que en medio también, como hay muchos eh, muchas envidias, como decíamos, o muchas ganas de que no te vaya tan bien, entonces, este, oye, oiga, dueño de la empresa, sea chiquita, mediana, grande, sea un almacén de... De, de comida, o sea, una cocina económica, o sea, Hewlett Packard o Harman Kardon, o donde trabajes de transnacional, es hoy al al mero, mero es, oye, me están limitando porque no quieren que crezca, porque no quieren trabajar más ellos. O sea, a esa persona tiene que entregarle este resultados a los dueños o a los accionistas. Entonces, a él se da cuenta de lo importante que eres tú. Entonces, como para poder poner un alto... Y yo diría, no sé si tú estás de acuerdo, pero yo diría así, si de plano ya hay un momento donde te estás metido en una cosa, que ya todos están en mis cuidos, entonces salte de ahí, entonces, sí. vete de ahí. Sí. O sea, sí. vete de ahí porque no vale, o sea, el pensar no, en que vale, todos los días no. llegues llorando, enojada, triste con todo tu trabajo, ya de por sí es bastante complicado el trabajo, como para además que te sigan haciendo mobbing o que te sigan haciendo este tema de acoso laboral. Este, sí. Mi querida María, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
4: Bueno, evidentemente Por favor, compren el libro Les va a encantar Los escritores no lo hacemos Bueno, en mi caso soy escritora independiente Esto lo hago por amor al arte Y por dejar un testimonio Por trascender en algo No tuve bebés Tengo mis libros, tengo mis perros Y viene más Se van a quedar con ganas Traigo traigo gente que se me acerca en la calle Que ya lo ha leído y me dice este, Soy buzón de escucha eh, pueden, pueden escribirme Pueden hablar conmigo este, yo con ustedes no voy a, a gran de contacto que soy una reportera Y no voy a hacer absolutamente nada Con sus, con sus datos Voy a Les firmo un, un convenio De, de, de,
1: de, de confidencialidad
4: y, y tengo un, pro, un proyecto Para un segundo libro con muchos testimonios No nada más el mío
1: Perfecto. Bueno, pues uh -huh. entonces compren el libro se llama Moving and Ascending, Moving and Ascending, este acoso laboral de María Galabardo en Amazon y vas a decir tus redes. Sí,
4: ah, mis redes es María Galabardo, este también es and Ascending en Instagram y en Facebook también María Galabardo. O María Iron Princess Red Lips Ese está muy largo Pero con María Galabardo este, María Galabardo en, dijiste en en Instagram y en Facebook Perfecto En las dos Ibas Y vas a mencionar puedo, este, El próximo 8 de noviembre ¿Mm? Se presenta el libro En la en la Senada En el Senado Ok Ante la um, Comisión de Trabajo Y de Paridad de Género Ah, fantástico Ya se le entregaron A los senadores Son 23 en total Este... Fíjate que en la comisión de género hay 20 personas o, o 17 y casi todas son mujeres, solo hay un hombre. Cosa que también no me encanta. Tiene que haber ahí pluralidad. Y porque Dios, claro. si uno quiere que el hombre la escuche, también el hombre tiene que entrar a tu claro. mente y tratar de entenderte. No, Pero claro. 8 de noviembre, 11 de la mañana. Están invitados, con mucho gusto. Pues mucha este, suerte,
1: que te vea increíblemente. Gracias. gracias, bueno, ahí está el libro en Amazon, Moving and Ascending, y no, no permitan este acoso eh, laboral. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco libros que se los vamos a dar a la gente que eh, anónimamente, si quieren, manden un WhatsApp ahorita o un tweet con algún caso de lo, cómo los están ustedes haciendo acoso laboral. Platiquen un poco de qué acoso están recibiendo para que les podamos mandar el libro de volada a ustedes directamente de María.
0: Jordi en Exa.
1: Bien, 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 bienvenidos a, a, a co sí. cosas increíbles, esta sección tan famosa donde encontrarán puras ¡Cosas increíbles! Y donde alguien algún día en la vida te dirá ¡Carajo! ¿Cómo sabes tantas? ¡Cosas increíbles! Y tú le podrás decir con toda la calma Perdón, pero que escucho Jordi nexa Y ahí sacan muchas ¡Cosas increíbles! Es por eso que esta sección se llama ¡Cosas increíbles! Cosas increíbles. En nuestro capítulo de Cosas Increíbles de hoy. Les recordamos que todas las... Cosas Increíbles son completamente reales, auténticas e inclusive ustedes mismos las podrían verificar. Bienvenidos a... Cosas, Cosas Increíbles. Increíbles. Decir groserías, sí, decir groserías extiende un 50%. La capacidad de soportar el dolor. ¡Guau! Wow. ¡Cosas increíbles! De ahí viene el famoso. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, qué cabrón, ay, cabrón, 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 dedito! ¡Ay, no chiques,
2: ¡Ay, no! ¡Grite usted, grite lo que usted quiera! Los dientes Entonces, son la única parte del esqueleto que puedes limpiar. ¡Cosas, Cosas increíbles. increíbles!
1: Y hay quien no lo hace y les apesta el hocico horrible. ¡Malditos perros! ¡Malditos perros sucios! El tamaño del pene erecto oh. Repito El tamaño del pene erecto Suele ser proporcional A la distancia De la punta del pulgar A la base de la muñeca De la mano ¿Del pulgar a la muñeca? De la mano, háganlo todos Seguramente todo el mundo lo está haciendo ahorita en su casa En su momento, ¿Eh? y yo digo, sí Sí puede ser, sí Exactamente, a ver amigo, pon, a, a tu comparación A ver amigo, acércala un poquito más
2: chiquito. Ya sé, amigo, pues eh. es que traigo tenis de suelas.
1: <risa> Cosas increíbles.
2: Intentar estornudar con los ojos abiertos. ¿Cierto? Puede provocar un paro cardíaco Aco. y un daño irreparable. ¡Hable! En los pulmones.
1: Cosas increíbles. La NASA. Sí, la NASA. Considera buscar líneas rectas en el espacio, pues solo seres inteligentes las pueden hacer. ¡Wow! Cosas, Cosas increíbles. increíbles.
2: Una mamá tiburón bon, tiene varios fetos en, el, en su interior. El, en, en su interior, falta una coma or, or. Vuelvo a empezar. Una mamá tiburón, tiburón tiene varios fetos en su interior. Interior. El primer bebé en formarse... Arce. ¡Se come a sus hermanos en el útero! ¡Maldito! ¡Cosas! Cosas ¡Gandallas, ¡Increíblemente cabijas, gandallas! De ¡Maldito
1: dana! tiburón! ¡Usa dientes! ¡Baby shark! ¡Maldito! ¡Culero! <risa> los hombres... Sí. No las mujeres, no los niños y no las abuelas. Los hombres... Ella culan mejor cuando traen calcetines por el calor. <risa> por el calor que se concentra en los mismísimos pies. Cosas, Cosas increíbles.
2: increíbles. Adolfo Hitler, Hitler pintaba tarjetas en acuarela Ella. y las vendía a los turistas ¿Y estás? antes de convertirse en un dictador.
1: Cosas increíbles. que no te de Yo este sabía. gandalla! Una rusa, hágame el favor, una rusa, hágame el favor, <risa> una rusa tiene el récord Guinness de levantar con su vagina 14 kilos de peso, cosas de perrito, que, que además creo que ya habíamos dicho alguna vez aquí en este programa, no, no. lo
2: dijimos en el otro con Juan
1: Pazurita, ah, ah, con razón, ejercicios de
2: Kegel. Cosas increíbles. cosas increíbles que ya no me
1: acordaba que las dije en otro programa con Juan Pablo Solita, pero es que son tantas cosas que hacemos que ya de repente ya no me acuerdo dónde la dije. Cosas, cosas increíbles. increíbles Vamos a un refil y regresamos <risa> ¡Ah, no! ¡Cosas! ¡Increíbles! ¡Esto es de todo, de todo mucho, no! ¡Cosas! Esto es de noche con Yo, no, cosas la, la, la máquina está
2: estropeándose, ¿no? La patada de un avestruz ¿Truz? tiene la suficiente fuerza ¿Esa? para matar a una persona.
1: ¡Cosas increíbles! Esto es porque el tamaño de la avestruz le pega exactamente con la pierna a la altura del pecho de las personas y es tan duro su golpe que el corazón se detiene. ¡Cosas increíbles! En los últimos años en la ciudad de Tampico para terminar las cosas increíbles en los últimos años en la ciudad de Tampico una persona suele morir por, por, de, por mordedura de cocodrilo. <ríe> ¿Y esto qué? Si, quiere, mano. si quieres mejor lee el 6 de acá, está más divertido. Una persona promedio... En Tampico, así <risa> Una persona promedio se tira 14 gases al día. Cosas que se me hacen poco. estoy eh, arriba del promedio. Sí, yo estoy... Pero muy arriba. ¿Sí? sí, yo estoy en el
2: promedio. No, yo sí me más de 14 ¿Sí? Sí, sí. sí.
1: qué dice tan pico, ¿no? Seguro por eso puso esto. Quién sabe todo. Claro, por eso, como él, es que él consiguió las cosas increíbles, tan pico, tan pico. Sí, sí, va a decir. decir gas... ¿Eh, tan
2: pico. Venden sí. un buen pan que tiene queso. Sí, ah, sí, sí Lolo
1: cobra solamente tanto por mención sí. de comida de gato y en <risa> gatos. Ya sabemos que con cobra tanto van, por hacer mi Cuando ellos se van de viaje, bueno, no somos Ay, tontos. Los
2: perros, pero cómo les encanta sentar carajillos a costas de Lolo. Exactamente.
1: <ríe> Son carajillos de Lolo. <risa> <risa> Señores, esto fue. ¡Cosas increíbles!
0: Jordi en Exa. Seguimos,
1: seguimos aquí en Jordi en Exa y este, estamos con Heidi Rosado, Álvarez, psicóloga y tanatóloga. Vino hace mmm, prácticamente una semana y estuvo bien interesante el tema. Eh, habló de eh, la prevención del duelo complicado. El duelo complicado, cosa que me sorprendió muchísimo porque, bueno, les hago un resumen rapidísimo eh, para la gente que no escuchó la, la primera parte. El duelo complicado es todo el mundo sabemos que cuando hay una pérdida de persona, de una amistad, de un trabajo, de un país, de, de un, inclusive una enfermedad que te digan terminal, ahí hay un duelo. Esos duelos, normalmente nos explicaba la doctora Gedi la semana pasada, que duran entre seis meses y un año de una manera natural, sin embargo, si estos eh, duelos se empiezan a alargar más de este tiempo y además las molestias, los dolores y el extrañamiento, por decirlo de alguna manera, en lugar de ser algo que va disminuyendo, es algo que va creciendo, es una clara señal de que estás entrando a un duelo complicado y el duelo complicado es un duelo que como su nombre lo dice, se va haciendo cada vez más difícil al grado de no solamente haber perdido esa persona o esa oportunidad sino que sigues perdiendo cosas en tu vida a lo largo de tu vida a tal grado que mucha gente llega inclusive a privarse de la vida, o sea a, perver, a perder su vida lo cual significa que quizá la muerte de un familiar tuyo podría terminar con la, tu propia muerte otra vez o con la muerte de otro de tus familiares porque no pudo aguantar el duelo y se convirtió en un duelo complicado. Así empezamos la semana pasada. Heidi, ¿cómo estás? Hola, buenos ¿qué tal? días. Muy ¿Cómo buenos estás?
5: días, ¿cómo están? Bien, Gracias por bien. acompañarnos a todos.
1: Es el general del duelo complicado, más o menos lo que dije. Sí,
5: está muy bien, correcto.
1: Perfecto, eso fue lo que platicamos la vez pasada. Así Hubo muchísima cierto. gente que mandó preguntas y que eh, me comprometí con ellos a ir pasando las preguntas contigo. Pero me gustaría nada más ahorita que ampliaras un poco el tema para la gente que está escuchando. Entonces, el duelo complicado eh, se da mucho, es muy normal, ¿no? Y, y ¿cuánto tiempo tarda en curarse un duelo complicado?
5: Ok, en general no es tan normal. En general todos tenemos un proceso de duelo y en general la mayoría de las personas logramos salir adelante. Si sí es raro que se vuelva complicado... ¿No? pero digamos que pues, sería como un 20% más o menos ¿no? de la gente que podría tener un duelo complicado.
1: Okay. ¿Hay gente que tiene más eh, eh, cercanía a tener un duelo complicado por algún rollo genético, por algo especial?
5: Sí, por supuesto. Depende mucho de nuestro entorno, ¿no? porque podemos tener entornos muy conflictivos. ¿no? También depende mucho del apego que teníamos con la persona. También puede ser la parte hereditaria, porque se hereda muchas veces también este esta parte de trastornos. O a veces también podemos heredar la parte de la depresión. Si ya teníamos, si no es por heredar, pero si nosotros ya teníamos ciertas situaciones de depresión o de ansiedad, las puede también puntualizar, ¿sí? Entonces, esas son las cosas en las que podría ayudar a que se vuelva complicado.
1: ¿Qué, qué haces, por ejemplo, cuando te llueve sobre mojado O sea, ¿te va mal en esto...? Pierdes a una tía, luego te corren del trabajo, luego pierdes a la pareja y luego tiene un accidente otro familiar tuyo y fallece. Y ese o es, esto un día no lo puedo detener, ¿qué me está pasando en la vida? ¿Qué, ¿Qué le dices como tanatólogo a una persona que de repente está en un momento así de su vida y llega porque perdió a una persona recientemente, pero lleva una cadenita de cosas muy serias que le han pasado que nunca se le juntaron en la vida en 40 años?
5: Ok, yo creo que primero que hay que entender que... En esta parte, pues la vida es de cambios ¿no? Y al final de cuentas Si nosotros estamos en un mal momento O en un mal estado Pues puede ser que también tengamos cierta responsabilidad Sobre no asistimos al trabajo No llegamos temprano ¿no? O probablemente estamos aislados de la pareja O no comunicamos Cómo nos sentimos con la pareja Entonces muchas de estas cosas También pueden estar provocando Que mi actitud o que mi situación Que no le estoy trabajando de una forma correcta entonces también esté generando ciertos caos, no es que tengas mala suerte, sino que al final de cuentas, todas las cosas que hacemos tienen consecuencias y al final, pues si de repente yo llego tarde al trabajo, o no atiendo a mi pareja, o no la apelo, o no le digo cómo me siento, porque no sé cómo expresarlo, pues al final de cuentas de repente la pareja va a decir, pues este, no sé qué te pasa, y siempre estás de malas y bye, ¿no? O sea, entonces al final, sí, creo que también un poco de nuestra vibración, vamos a hablar de eso, Jordi, un poco... Creo que cuando nosotros tenemos una, una baja vibración Ajá. triste, depresiva, pues al final de cuentas no también puede ayudar a que estemos más despistados, a que estemos, chin, pues es que ya perdí la, la cartera, ¿no? Pero pues es que realmente estoy en otro lado, estoy pensando en otras cosas, estoy distraído, estoy sumergido en mi dolor. Entonces probablemente pues le chocaste, pero no chocaste por mala suerte, sino chocaste... Porque estás ausente, ¿no? Y estás muy sumergido en tu dolor o en tus pensamientos o en tus recordatorios, ¿no? O sea, entonces, realmente creo que conforme uno empiece a trabajar lo primero, lo, lo que sigue, tanto con la pareja, como los accidentes, como el trabajo, como todas estas situaciones, pueden empezar a mejorar porque tú vas a estar más tranquilo. Claro. Porque vas a estar más consciente, porque cuando manejas, una de las cosas que siempre le comento a mis pacientes Ajá. es que les digo, tengan cuidado cuando manejen y tengan cuidado cuando caminan, porque en verdad, claro. estás tan distraído que en verdad uno viene manejando y ya se te metió alguien y ya te pitó y es que realmente tú vienes pensando y en el semáforo pues te gana el llanto y de repente pues ni siquiera... Ya prestas atención incluso a los sigas, a los altos Entonces yo siempre el consejo que les doy A todos los que también me están escuchando Y estén pasando por un momento difícil Es que si tienen mucha emoción Separen, esticionense Lloren, desen ese permiso Y luego siguen porque esas son las cosas, o vienes distraído y ya pisaste, ya te caíste, ya te rompiste el pie, y entonces dices, bueno, aparte de que me la estoy pasando fatal, pues aparte ya me rompí la mano, el pie o alguna situación así. ¿Por qué? Pues porque nos cuesta trabajo avanzar en ese momento de nuestra vida. Y al final de cuentas, pues entonces tendemos a tener accidentes, pero más que nada porque estamos distraídos.
1: Oye, está interesantísimo lo que dijiste. Claro, no lo había pensado. O sea, la mayoría de las cosas, si se te hace una ola de malas cosas que están sucediendo, la, muchas de ellas las estás generando tú porque estás distraído, porque tienes todo lo que estás comentando. Quizá otras sí si salen pues porque, no se pueden, porque así es la vida, ¿no? Y a veces algunas son fortuitas, pero no todas. Y uno la relación en que todas estás teniendo una mala racha. Y parte de esa mala racha te la estás generando tú. ¡Ay, qué así. interesante! A ver, <coughs> hay mucha gente que me mandó preguntas y que sigue mandando ahorita. manden preguntas al 5584-11407. Perdónenme por esta garganta que realmente ya grita que quiere descansar. <risa> a ver, ahí les va. Dice, yo siempre he padecido mucho la pérdida de la pareja. Y yo sola me digo, ¿cómo es posible que llores tanto a ese hombre? Cuando hay personas que tienen problemas más grandes por pérdidas de familiares o enfermedades terminales, pero es algo superior a mí, ¿qué me podría decir la doctora Heidi?
5: Ok, aquí sería importante pues una terapia para que pudieras encontrar cuáles son tus heridas de la infancia. Al final de cuentas, nuestros padres son nuestras primeras figuras de amor y eso es lo que relacionamos como amor y lo que entendemos como amor. Si nosotros tenemos un mal concepto de esto, del amor, o más, este, pues mal, mal interpretado, vamos a ponerlo así, entonces al final de cuentas debe de tener mucha la parte de tu infancia en donde cómo estuvieron tus padres, fueron cercanos, no fueron cercanos, sentiste abandono, tienes ansiedad sobre separación. Entonces todo esto hace que precisamente a la pareja le pongas todas estas expectativas que no pudiste tener o que a veces no podemos llenar nosotros mismos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuando se va la persona, no se va la persona, se van nuestras expectativas, se van nuestros vacíos, los que no sabemos llenar nosotros mismos, ¿sí?, con nuestros propios recursos y nuestras propias herramientas. Entonces, creo que aquí lo que te ayudaría es poder saber cuál es tu herida, cómo fue tu infancia, ¿sí?, para que entonces tú puedas saber de dónde viene y lo puedas mejorar y entonces podrías tener o te podrías relacionar de una forma mucho más sana y no tan dependiente. O
1: sea, no está llorando al hombre, está llorando todo lo que le, le todo falta. Todo lo que representa Todo el lo hombre. que representa ese hombre. Ok, qué interesante. Dice, otra pregunta, dice, yo creo que mi cuñada igual necesita ayuda. Falleció mi suegro en febrero y a la fecha dice que dejaron morir a su papá cuando en realidad fue por la enfermedad. Pero se siente muy culpable. ¿Qué tanto juega la culpa en esto?
5: La culpa yo creo que es uno de los principales... Sentimientos y, o emociones Que tenemos cuando tenemos una pérdida Porque al final de cuentas no podemos hacer nada O siempre pensamos que pudimos hacer algo mejor Entonces Para todas las personas que en algún momento hayan tenido O tengan este sentimiento de culpa Es importante que vean que Hay cosas que están fuera de nuestro control Y que hay cosas que no podemos controlar Por más que quisiéramos Por más que al final de cuentas Estuviéramos muy estudiados Ni el mejor doctor del mundo Hay veces que incluso puede controlar la vida de alguien por más que tenga maestrías, sí. doctorados y mil especialidades, la vida es vida y al final de cuentas la muerte es parte de la vida. Entonces, hay momentos en donde hay que aprender a aceptar y también tener tolerancia a la frustración sobre las cosas que no pudimos hacer de la manera en la que quisimos hacerla, pero es que realmente en ese momento es porque no se nos ocurrió hacerlo de esa forma, porque en ese momento no lo pensamos o porque no tuvimos las herramientas o las posibilidades económicas o el conocimiento. Entonces, hay que trabajar esta parte de la culpa porque pues, realmente la culpa se maneja con la parte de la tolerancia, de la aceptación y al final de cuentas de entender que no tenemos el control de todo en esta vida.
1: Wow, qué interesante, tienes toda la razón, me hiciste pensar muchísimo ahorita en muchas cosas que uno de repente te da culpa y dices, bueno, no estaba preparado en ese momento, no tenía las herramientas, no sabía realmente hacerlo y me estoy culpando por algo que en realidad pues es como si llegaras a construir un edificio y nadie te enseñó a construir un edificio, pues, ¿cómo le hago? Y me culpo porque no pude construir el edificio. Güey, no sabías ni lo que era una plomada, ni cómo hacer usar el cemento, o sea, Así entiéndelo. Es. Oye, a ver, vamos a ir rápido a, a, a corte o música, ya no sé, pero regresamos ahorita con, con la doctora Hedy Rosado, psicóloga y tanatóloga. Rápido, porque seguro hay gente que se está bajando el coche del metro tal y quiere tus datos. Eh, ¿Cuáles son tus datos? Y ahorita los volvemos a repetir, este, para la gente que te quiera contactar.
5: Perfecto. Mi mail es rosado Lo repito, rosado Me puede encontrar en Facebook, en Instagram, como rosado y me pueden mandar un WhatsApp al 55-61-58-54-79. Se los repito, 55-61-58-54-79.
0: Perfecto. Jordi en Exa.
1: Seguimos, seguimos. Estoy con Heidi eh, Rosado Álvarez, psicóloga y tratóloga. Estamos hablando del duelo, contestando muchísimas preguntas. Bueno, yo no. Ella este, dice, a ver aquí, dice, hola. Eh, doctora, mi esposa y yo perdimos a mi suegro hace un año y medio y cuando nos empezamos a sentir mejor, murió mi suegra. Así que se extendió nuestro duelo. Pero nos hemos dado cuenta que la depresión nos hace hacer cosas en nuestra vida cotidiana que no hacíamos o que, o que compramos cosas para sentirnos bien de alguna manera. O sea, me imagino que están como tratando de cubrir
5: el duelo. Vacío. Ajá. Aquí es importante, por eso es la... La parte del duelo, todos los duelos que no son bien manejados, recuerden esto chicos, los duelos no manejados son duelos acumulados. Todos los duelos que no pudimos trabajar de una forma, cuando llega otra persona que fallece en nuestra vida, entonces se acumula.
1: No me digas es eso, doble. no lo había pensado.
5: Entonces, por eso siempre hay que tener esta parte de cultura, de trabajar nuestros duelos, porque no les damos la importancia que necesitan. Si nosotros trabajamos bien un duelo, cuando tengamos otra pérdida, porque al final de cuentas todos vamos a tener pérdida, tenemos amigos, papás, hijos, hermanos, parejas, entonces mascotas, ¿no? Entonces, si nosotros no trabajamos bien un duelo, al final de cuentas el que sigue va a ser más fuerte porque ya no, ya no tienes uno, sino ya lloras por dos. Entonces, no. este, cuando son pérdidas muy cercanas, en este caso, con, como me mencionas ahorita... Pues al final de cuentas es difícil también trabajarlo Porque cuando ya empiezas como un poco a salir sí. Pues obvio, por supuesto, viene otra vez el caos Y toda la parte Ahí se empalman depresión. dos,
1: me imagino, Se empalman
5: ¿no? dos Y entonces hay que trabajar Hay que trabajar los duelos por separado Primero las emociones que tienes con uno La situación que tuviste con uno la, Las circunstancias Pudiste estar, no pudiste estar ¿Qué se hizo? Y se trabaja aparte del otro Para que entonces puedas desvincular Un duelo del otro y no esté junto Ajá esta parte de comprar cosas, en efecto, o de comer mucho, o de beber, o de... Tener mucho sexo. O tener mucho sexo, ¿no? O sea, este... ¿Cualquier adicción? Actividades también compulsivas, ¿no? Este, nos puede ver porque tenemos vacíos, y al final de cuentas no sabemos cómo llenar nuestros vacíos, y por supuesto, pues, el zapato, o la televisión, o la pareja, o tener varias parejas, ¿no? Eso hacemos que por lo pronto tengamos, pues, un placebo, es un momento, es un momento de placer en el displacer. Recuerden que nosotros no aguantamos Ay, bonito, el displacer. placer en
1: el displacer. ¿eh? O
5: sea, nosotros no aguantamos el displacer. Desde uh -huh. que nacemos, en el momento que tenemos hambre, no aguantamos el displacer. Y o sea, lloramos. Inmediatamente
1: queremos o sea, hacer y lloramos.
5: Entonces, en el momento que nuestra madre nos amamanta, <coughs> tenemos un placer. Entonces, todos... No sabemos manejar mucho el displacer, al final de cuentas tenemos frío, nos tapamos, tenemos ganas de ir al baño, vamos al baño, tenemos hambre, comemos, porque si no entonces el cuerpo ¿sí? pierde esta parte del equilibrio, ¿sí? entonces al final de cuentas siempre buscamos ese equilibrio, tanto físico como emocional, entonces cuando empezamos a tener mucho displacer buscamos cosas que nos den placer. Entonces, nada más hay que pues, regularlas, ¿verdad? Porque Bajarle para que no esté cubriendo esos vacíos.
1: Y si le bajas, eh, digamos que compran muchas cosas y si le bajan, ¿van a poder tener más espacios con ellos mismos y tenerlos que enfrentar para que esto vaya avanzando?
5: Pues realmente no, realmente el espacio es porque ya buscas ayuda para que entonces puedas trabajar esos okay. vacíos. Porque al final de cuentas el hecho de que, pues tal vez, bueno, me compré 10 zapatos y ahora me compro unos, pero al final de cuentas sigues sigue sin trabajar la parte emocional. O sea, ¿no? lo que necesitas es qué. ayuda. Entonces, o sea, al es, final es una de cuentas guía. necesitas una guía para que entonces, aunque te compres 10, aunque te compres uno, al final de cuentas puedas estar estable emocionalmente y si te compras 10 zapatos, no sea para cubrir un vacío, sino que te compres 10 zapatos porque tuviste ganas de comprarte 10 zapatos o de comprarte unos. Pero okay. no sustituir... La compra, el, o la compra o esta compulsión que tengamos en alguna de las situaciones como alimento personas, ¿sí? Para llenar ese vacío, porque al final de cuentas te vas a quedar más vacío porque no lo estás manejando, no lo estás trabajando.
1: Ok, dice, hace unos años empecé a perder la salud. El hecho de ir al hospital una y otra vez empezó a dañarme. Lloraba cada vez que iba al hospital y sentía mucha tristeza, aunque me decían que ya lo superé, llevo siete años y aún no puedo dejar de sentirme triste. Oy, Eso es normal,
5: fuerte. porque al final de cuentas, pues ya no puedes hacer las mismas actividades que antes hacías y ya no te sientes incluso muchas veces como la misma persona que antes eras. Lo que es importante es empezar a buscar nuevas opciones, nuevas cosas que puedas hacer dentro de tu condición para que realmente te puedas sentir mejor y aceptación sobre la situación que en este momento tienes y buscarle las cosas positivas dentro de lo que se pueda aunque ya no seas la misma persona que antes.
1: Ok, wow. Sí, pues uno tiene que irse adaptando a la vida y lo que va pasando, ¿no? Dice, eh, yo le puedo preguntar a la doctora si es el mismo duelo una separación que una pérdida, me imagino que una separación de una pareja que una pérdida de una persona.
5: Pues realmente no son, o sea, lo que pasa es que aquí la parte es que cuando tienes un familiar, es de, cuando fallece un familiar, perdón, es definitivo. No hay, no hay reversa uh -huh. Y cuando tienes una separación Siempre tienes esa esperanza de que podría Al final de cuentas la persona sigue viva Y entonces como sigue viva Pues sigue la esperanza de que probablemente Tal vez algo podría cambiar O, algo, o, o te la puedes volver a encontrar Cuando tienes una persona que ya falleció Pues no hay manera siempre sencillamente te tienes que resignar A que nunca la vas a volver a ver entonces sí son diferentes okay. Aparte las rutinas que tenías con una persona Que pues bueno, ya falleció no, Son diferentes también A las rutinas que tienes en una separación De divorcio, aparte de todo Pues muchas veces tienes que seguir viendo a la persona Con este dolor, pero tienes que seguir viendo a la persona Si tienes niños, ¿no? Claro. Y al final de cuentas este dolor Pues como que no puede terminar de cesar Porque sigues viendo a la persona, ¿no? Y en el fallecimiento pues es diferente Porque ya no la ves Claro.
1: Oye, ¿se eh, se puede prepe. Pre Preparar una persona. Por ejemplo, yo tengo una amiga eh, que tuvo una vida muy linda con su esposo, muchísimos años juntos. Él murió muy joven, o sea, no bueno, no muy joven, pero murió joven para mí, o sea, 75 años, 74 años. Ya es una pareja adulta y de repente la siento a ella sola, ¿no? Es como eh, hacen su vida juntos, todo era juntos, todo tal, y de repente ya no está ni va a estar, evidentemente. Y a ella todavía. Eh, si Dios quiere, le queda mucha vida por delante. ¿Se puede uno pre preparar para eso? Como decir, híjoles, ya estamos grandes los dos, en algún momento alguno de los dos se va a ir, y, y me gustaría como ir platicando con un tanatólogo para ir preparando la despedida de alguno de los dos?
5: Pues realmente ¿O no tiene sí. caso? Pues es que realmente sí podemos estar preparados. Es como la parte de lo que en la, la semana pasada mencionamos sobre la parte de si tiene alguien cáncer, ¿no? Uh -huh. Que es un dolor anticipado. De alguna manera, pues conforme empezamos a crecer, pues sabemos que pues estamos más cerca, ¿no? De entregar esta parte de, de los zapatos, como bien los decimos tenis. aquí, ¿no? Los tenis, ¿no? Aquí, aquí en México, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que te empiezas a volver consciente de qué es lo que pasaría si ya no estuviera tu pareja y qué herramientas podrías tener tú para poder sobrellevar tu vida solo. Ahora, las parejas que ya tienen muchos años casados, que son de edad avanzada pues al final de cuentas es muy difícil, o sea, son los, duelos, son los duelos más complicados, Jordi, porque realmente llevan, hay parejas, he tenido pacientes que llevan 50 años casados, entonces tienen toda una vida, una vida, toda una rutina y al final de cuentas pues se te va el compañero, ¿no? También es importante saber que en general, bueno, esto le va a gustar a las mujeres, las mujeres en, en general tendemos a aguantar más el fallecimiento de la pareja que el hombre, el hombre es más dependiente Entonces el hombre es más fácil que fallezca Después de que perdió a la pareja Porque es mucho más dependiente de la mujer Que la mujer la mujer aunque sufre sí pero las Sale mujeres adelante. las mujeres tenemos a ser mucho más expresivas a platicarlos con la, a buscar más ayuda ya a sé sacar que, las emociones a sacar las emociones no o sea buscas más psicólogos o buscas este cursos de crecimiento espiritual o sea la mujer busca muchas herramientas el hombre no tanto por eso en general la mujer tiende cuando pierde una pareja ya mayor tiende a superarlo más que un que un que un hombre nombre.
1: Guau, wow, qué interesante eh, Dice, última pregunta Bueno, no, no, yo tenía otra Por ahí eh, ¿Es más difícil el duelo de una persona que pierde a su pareja De toda la vida Que una persona que pierde a una persona sin saberlo En un accidente? O sea, perder de repente a una persona Que tuvi, que no te esperabas que iba a fallecer Digamos a un primo tuyo Que tiene 21 años Y es como, fue un accidente O a tu pareja que llevaba 50 años Con esa persona ¿Hay ¿Duelos más duros que otros?
5: Yo creo que cada uno tiene su peculiaridad y sus características. Cuando, cuando sabes que, pues, al final de cuentas esto se acerca de alguna manera, estás, estás pensando o tienes una idea de que esto puede suceder. Cuando tienes un accidente, cuando alguien fallece por un accidente, es algo inesperado. Entonces, por lo tanto, te agarra como por sorpresa Por lo tanto, también puede ser muy complicado Porque te preguntas muchas cosas Si sufrió, cuánto tiempo quedó ¿Cuánto tiempo se tardó en morir? O sea, hay muchas cosas que te puedes preguntar que te pueden atormentar ante esa situación. Que si ya tienes una persona que es mayor, que ya se fue al hospital, que estás tú con él o que lo estás cuidando, tanto en casa o en hospital, y que ya estás viendo todo ese proceso, que de repente te llegan con la noticia de que pues te vi hace cinco minutos, ¿sí? Y después los no te otros a ver diez minutos jamás. Ya, no, ya no lo vas a volver a ver, ¿no? Entonces, aquí mi consejo, como siempre, es. Siempre traten de llevarse bien con las personas que aman, siempre digan y expresen lo que sienten, siempre las cosas que tengan y que sean importantes decírselo a las, a las personas, que para ustedes es importante, siempre díganlo, porque justamente la vida no está comprada y no sabemos cuándo vamos a fallecer. Nosotros pensamos que vamos a fallecer de grandes, pero al final de cuentas la vida da muchas vueltas y cada uno tiene circunstancias diferentes que tiene que cumplir en este plano. Entonces, es importante que ustedes siempre validen sus emociones y se las hagan saber a las personas que aman para que nunca tengan pendiente con nadie. Eso es bien importante.
1: Guau, wow, me encanta, me encanta. La verdad, felicidades. Está muy interesante toda la información. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puede hacer una cita contigo? ¿Dónde pueden acompañarse pues con una psicóloga y tanatóloga que además está fantástico que tienes esas dos especialidades juntas? Entonces yo creo que bueno eso es un plus. Porque hay gente que va con psicólogos, hay gente que va con tanatólogos pero que tú tengas las dos, pues creo que es algo pues muy, 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 muy una muy buena opción. Entonces, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
5: En Face y en Instagram pueden mandarme también mensajes o en mi WhatsApp también, ¿no? Se los vuelvo a repetir. ¿Mm? Mi Face y mi Instagram es RosadoHR y mi WhatsApp es el 55-61-58-54-79.
1: Rosado HR es eh, las redes y el teléfono dijiste 55-61-58-54-79. Así es. Ok, y, y tienes un mail, ¿no?
5: Sí, es rosadohr.gmail.com.
1: Perfecto, buenísimo. Pues gracias, muy interesantísimo. Jordi en Exa.
5: No lo puedo
1: creer, se nos está eh, terminando este programa, amigo. Amigo, no lo sea, no puedo creer, se nos está acabando
2: el año. Sí. O sea, te juro que tengo una cantidad de pendientes Antes de acabar el año y de repente digo, bueno, lo hago, güey, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí, sí, no o sea, ya estamos arrancando el, ya la segunda de noviembre. O sea, ¿de qué me estás hablando? Está Soy cañón, acuerdo, está cañón, sí, tienes sí, toda sí. la razón.
1: Sí, y lo peor es que el programa de hoy ya se está acabando también. Madre mía. Madre mía, sí, completamente de acuerdo. Este, oigan, pero fíjense que alguna cosa que no comentamos hoy. Que la verdad tenía muchas ganas de platicar, pero se me fue la onda, la verdad, al principio, con todos los WhatsApp. Gracias a toda la gente que manda WhatsApp y a toda la gente que manda tweets que siempre están pendientes del programa, ¿no, amigo?
2: Sí, la verdad es que ya les hemos dicho que el programa lo hacemos juntos. Entonces, este, ustedes nos ayudan mucho. Además, es gratis.
1: Es gratis. Oye, y yo también, por ejemplo, tanto en nuestras cuentas. Yo en mi Instagram veo a mucha gente que que no lo sigo y tal, pero que me escriben mensajes y que puedo contestarles. Sí. Que yo también dos o tres veces a la semana me meto a mi Instagram a la gente que manda solicitudes de amistad o tal. ¿Cómo se dice solicitudes de amistad en Instagram? ¿O solicitudes de mensaje, que te comentan, ¿no?
2: exactamente. O sea, eh, te mandan mensaje gente que no necesariamente sigues y entonces, eh, sí, te metes al... Eh, sí, pues sí, solicitud de mensaje, tal sí, cual. Exacto. Sí,
1: exacto. Y tú también lo haces, ¿no? no? Yo,
2: sí, yo lo hago en arroba soy Manolo Ahí este, normalmente estoy como... Como muy al tiro de,
1: de, de lo que me escriben Y, y pues aquí pasando recados muchachos. Yo en mi este, Instagram que es Jordi Rosado Oficial Acuérdense que mi Jordi es con Y no con J Y luego Y Latina Jordi Rosado Oficial Y mi Facebook es Jordi Rosado Nada más así para que me sigan y ahí nos escribimos Pero más en mi Instagram es el que normalmente pelo Oigan bueno, les cuento Que este hoy hoy es día del ferro, Ferrocarrilero Y del tren este Tanto nacional como internacionalmente entonces, este, mucha gente, pues como que suena viejo, ¿no? Porque como que el rollo del tren suena como un poco viejo y así. Eh, ya en México ya solamente hay dos trenes de pasajeros. Eh, bueno, sí, creo que sí, sí. No sé si todavía hay un tren que vaya a Oaxaca. Yo alguna vez fui a Oaxaca en tren muy padre. Pero según yo ya solamente hay dos trenes de pasajeros. Uno que es el Chepe, uh -huh. que es el que va por todas la, este, las barrancas del cobre en Chihuahua, en la sierra de Chihuahua. Y otro que es el de Tequila. Uh -huh. que sale creo que de la ciudad de, de México
2: de Jalisco a, de Jalisco de Guadalajara a Tequila
1: a Tequila que está padrísimo ese ya lo vimos no no lo, no lo hemos hecho
2: no nos subimos pero lo conocemos pero ahí, sí. uh -huh. yo hice el Chepe tú has hecho el Chepe no nunca
1: es muy bonito sí la Sierra Tarahumara es una cosa preciosa y es un viaje bien lindo en México y el y además el tren está precioso pero bueno olvídate del tren que sea muy bonito el este lo que está precioso es la Sierra o sea, la hay tres
2: rutas, actualmente solo hay tres rutas de pasajeros en México, el Chepe que es en Chihuahua, de Chihuahua a los Mochis, el Tequila Express de Guadalajara Tequila y el tren turístico Tijuana-Tecate. Ah, ok. O sea, puro alcohol, o tequila o tecate.
1: <risa> bueno, son. pues el de... Eh, eh, yo he hecho el Chepe y se lo súper recomiendo, no es caro, es muy padre y te puedes ir quedando durmiendo en diferentes lugares, en un lugar que se llama Krill. luego puedes conocer a, a las familias menonitas... Conocer, porque evidentemente, conocer eh, a los tarahumaras, conocer a una familia tarahumara, sus tradiciones, por qué están descalzos. Hay cosas bien lindas, bien, bien lindas. Es un gran viaje, sí, se, se lo súper recomiendo. Está bien bonito. Pero, este, ¿para qué iba todo esto? Ah, del día de ferrocarril. Del tren, veo. sí. Ah, bueno, es que te quiero contar, este, porque le llaman a... O sea, ¿hay un día del ferrocarril? Sí, el día del ferrocarrilero y del día del ferrocarrilero le llaman Héroe de la Humanidad y mucha gente no sabe por qué es eh, eh, el 7 de noviembre, se escogió como Día de la Humanidad y mucha gente no sabe que es mexicano la persona que hizo la historia del ferrocarrilero. Ah, ok. Entonces te voy a contar la historia. A ver. ¿Me pueden poner musiquita, por favor, así como de eh, como del 7 de noviembre de 1907 en Sonora? Ay, güey. Sí. Traen una producción irreal en este programa.
2: Mira, esta guitarra es de sonora.
1: Exactamente. Este, bueno, pues este. Mira, bájale tantito de fondo. Gracias. Pues fíjense que hay un maquinista. Un maquinista de 26 años. Que precisamente trabajaba por allá, por el norte del país, en México. Y él pues normalmente transportaba en su ferrocarril diferentes cosas, a veces carbón, a veces tenían que llevar otro tipo de material, a veces inclusive granos, muchas cosas. ¿Tenía acné? No, 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 granos de ah, eh, okay, maíz, okay. diferentes granos. El asunto es que estaba él, pues no sé si sería estacionado, cómo chingado sería, <risa> pero el jabón estaba ahí. Parqueado. Parqueado en Nacosari en Sonora, ahí estaba el ferrocarril ahí estaba ese día durmiendo el ferrocarril, él al otro día tenía que levantarse temprano y como buen ferrocarrilero tener los horarios, hacer caso a ellos subirse a su máquina aventar el carbón necesario junto con sus maquinistas e irse a otro lugar su nombre, Jesús García Corona, más mexicano que la cerveza inclusive eh, y resulta que ese día estaba estacionado ahí, en Acosari, el, el ferrocarril, y la, pues, ¿cómo se puede decir? Lo que llevaba ese día, la mercancía de ese día, iba a una mina. Y no eran palos, ni eran picos. Ese día, lo que llevaba era dinamita. Y dinamita, para poder, eh, pues, dinamitar las minas, no sé dónde chingados, pero la tenían que llevar para otro lado, para poder explotar las minas y sacar, pues, los minerales, y, los, y los, me, este, pues los materiales preciosos que se sacan de las minas de México
2: preciosos, preciosos.
1: sin embargo, el cabrón se levanta con su pijama de pijama, pues de ferrocarrilero ya sabes, una pijama pues muy austera ¿no? un como boxer pero más largo, suavecito que te hace que te cuelguen y que te campanen horrible los tompiates pero pues que así las tenían antes ¿no? eran los boxers largos y casi casi con olán. No, porque pues era 1907, no había GAP, no había H&M como tú, Manolo Fernández, que te gusta comprar tus cosas en lugares de ricos y mucho menos Sara, ni tus eh, ropa Gucci como la usa tu hermana, tu sobrino, <risa> y tú, porque tienes tus tenis Gucci, no nos hagamos tontos, yo lo sé, <risa> el asunto es que pues este hombre traía su playera por roida, porque así se usaban las pijamas de esa época que se llamaba ropa para dormir No PJ's Como dices tu Manolo desde que Tus niños veían PJ Mask. Además, <risa> una caricatura que muchos niños ven a, Hasta la fecha Es bastante buena Pero bueno en esa época no había ni siquiera El club del hogar Estamos hablando de 1907 El asunto es que mi querido eh, Jesús García Corona Se levanta ese día Se quita la pijama Sale de su casa Va caminando hacia la estación de ferrocarriles, ves su ferrocarril de carga, ¿y qué crees? Se estaba incendiando. ¿Cómo? Se estaba incendiando, y no la máquina, sino se estaban incendiando los vagones. Y entonces este canijo, ¿recuerda qué traigo en los vagones? ¿Qué cargo, cargo borregos? No, cargo dinamita. Dinamita. Y entonces, a diferencia de los niños héroes que ni sabemos si realmente fueron héroes y si realmente se aventaron o alguien los aventó, ...este maquinista dice... ...hay que sacar esto en chinga... ...en friega loca... ...de aquí de Nacosari... ...porque si no va a explotar Nakosari ...y es que mueran... ...miles de habitantes de Nacosari... ...que los quiero, que los amo... ...que son mi gente, que son mi raza... ...o explotar yo... ...y entonces corre... ...se sube a su máquina... ...con la ayuda de un par de maquinistas... ...echan carbón, me imagino, no sé qué hacen... ...baja todos... Y él empieza a manejar la máquina y a sacarla sin saber en qué momento iba a explotar y en qué momento se iba a prender la dinamita para poder salvar a todo el pueblo por del costo de su propia vida. Sale del pueblo ciertos kilómetros adelante, efectivamente sucede lo que tenía que suceder, explota la dinamita, se empieza a prender uno tras otro de los vagones hasta que llega a la máquina y Jesús García Corona, ferrocarrilero, muere salvando a todo el pueblo en Nacosari. Así fue la historia. Okay. Y, a y a partir de ese día se institucionaliza el Día del Ferrocarrilero, que fue un mexicano que salvó a todo un pueblo. O sea que
2: ellos, ellos, él, los dos maquinistas y este hombre, por eso es que hay, se, se, hay una hasta colonia que se llama Los Héroes de Nacosari. ¿Es por eso?
1: Me imagino que sí. La verdad es que me imagino que sí. No sé cuántos venían en la máquina, pero sí sé que Jesús pues, venía en el ferrocarrilero.
2: No, Jesús está en el cielo.
1: Pero también este güey. <ríe> este güey también explotó y se fue para allá.
2: Se fue para allá. Efectivamente. El, el, los héroes de Nacosari. Jesús García, conocido como el héroe de Nacosari, fue un maquinista mexicano, recordado por. La... Dar su vida para salvar al pueblo de Nakamoto. Amigo, yo no miento. No, no, no. Yo no
1: miento y así fue la historia. Ah,
2: a veces con lo de los molletes. Lo sí. A veces lo feo. No, amigo, no. Lo de amigo, los no,
1: molletes lo sí. sigo sin aceptar que fue lo contrario, pero bueno.
2: Amigo, no vamos a entrar en esa discusión, ya estamos en noviembre, amigo.
1: Señores, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el programa. Gracias a toda la gente que ha visto la entrevista de la banda MS, que le ha ido increíble en mi canal de YouTube. Muchas gracias. Vayan directamente ahorita a YouTube, pónganle eh, Jordi Rosado y van a ver con mucha felicidad y con mucho gusto este, la entrevista de la banda MS, que está muy chida. Manolito, muchas gracias, ya nos tenemos que despedir, ya nos vamos. Nos escuchamos mañana, muchísimas gracias. Completamente vivo
2: aquí en Next FM. Arroba, soy Fer, mis redes sociales yo sigo sin caerlo de los molletes pero bueno
1: eso es toda la
0: historia <risa>
1: señores sigan en Facebook y en Instagram Instagram soy Jordi Rosado oficial en Facebook Jordi Rosado nos escuchamos mañana gracias mi querido Cristian y mi querido Tony por la producción del programa gracias este mi y, mi querida Joss, por estar contestando los teléfonos gracias Gaby Nieves gracias mi Elías, por estar en los control eh, en los controles gracias mi querido René por estar en las redes sociales Bye, nos escuchamos mañana. Bonito día, bonito lunes. Chao.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.